0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a mikrofonnál Perce Léva, a mai adventi műsornak a szerkesztője. Egy-két saját gondolatot szeretnék elmondani a sok-sok híres ember gondolata mellé. A Mária Rádió egy új, kimondottan az adventi időszakban elhangzó műsorsorozatot állított össze. Hétközni napokon hallhatják ezeket az adásokat. A gondolat az, az onnan indult, hogy hogyan is lehetne egy kicsit a műsorszerkezeten változtatni. Ajándékot szeretnénk adni mi önkéntes műsorszerkesztők a hallgatóknak. Az általam készített műsorban olyan szerzők is elhangzanak, akik voltak vendégei az adásnak, akár hitvallóként, akár egy-egy írásművük, zeneművük kapcsán, illetve lesz három olyan nagy szerző, akik már nincsenek köztünk, de ha lett volna már a rádió abban az időben, ők is minden bizony vendégeink lettek volna. Sok helyen az adventi szokás az, hogy naponta egy-egy ajtó, ablak, valami díszes dekoráció megnyílik, és azok mögött egy-egy ajándék van egy kis csoki, akármi gyerekeknek. Mi önkéntes szerkeztünk szeretnénk ezeket a képzeletbeli ajtókat megnyitogatni, amik mögül csodás zenék, irodalmi alkotások és gondolatok bukkanhatnak majd elő. Szeretnénk önöknek kellemes perceket szerezni. Még egy nyitásra szükség van mindehez, hogy önök is kinyissák a szívüket lelküket, és hallgassák olyan szeretettel, mint amilyen szeretettel mi ezeket a műsorokat készítjük. Nagy szeretettel köszöntöm Simóriai Emesét a stúdióban. Emese szintén volt már a rádió vendége mindenféle műsorban, és ő lesz a segítségemre, hogy az ő gyönyörű, sejmes mély hangján elmondja a rorátékról szóló, az adventi estékről szóló költeményeket, írásokat. Elsőnek
1: én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és akkor hallgassák meg. Juhász Gyula Roráté. A kéklő félhomályban az örök mécs ragyog, Mosolygón álmodoznak a barok angyalok. A gyertyák rendre gyúlnak, A minisztráns gyerekek, mint bárány a mezőben, Csengett az árny tereng. kövön anyókák térdelnek, Ifjú pap magasba fölmutatja szeliden az urat. Derűs hit tűnt malasztját, Könnyezve keresem, ó, gyönyörű gyerekség! Ó, boldog Betlehem!
0: Köszönöm szépen! Ezzel hangolunk rá a következő, egy novella következik, Gárdonyi Géza Roráti című novellája, továbbra is emese lesz ebben segítségemre.
1: Még sötét van, mikor már harangoznak a rórátéra Hideg decemberi sötétség ez, csak alig áttetsző. Férfiak, asszonyok fekete árnyékokként mozognak benne a templom felé. Az ablakom előtt egy-két kisebb árnyék válik el tőlük. A kis árnyékok betérnek az iskolába, kisködmenek, nagy csizmák. Az arcát egyiknek se látom, de már az alakjáról, mozdulatairól megismerem valamennyit. Mindenik hoz a hóna alatt egy darab fát, ledobják azt a kályhazókba. A kájha előtt istenes Imre Tele teleképpel fújja a tüzet, a tűz pirosodó fényt áraszt az arcára. Ég már, mondja becsukva a ajtót. Ég, de még nincs meleg. A kájha úgy mormol, mint a fonómacska. A kisködmenek, a nagy csizmák türelmesen állnak a kájha körül, és hallgatva hallgatják a mormolást. Kihoz gyertyát? kérde egy halk és vékonyka hang a sötétben. Gál Józsi! feleli egy másik. De soká jön. Nem jön soká. A pitvarban mankókoppanások. Ő az. Hoztál! kérdi egyszerre három hang is a sötétben. Hoztam. Feleli az érkezett hangja. Kinél van masina? Masina minden gyereknél van télen-nyáron. Az egy kis gyertya maradék, megnyújtódik, és a kájha vállára tevődik. Az iskolád gyönge világosság árasztja el. Az előbbi sötétség helyén látszik most a vén, zöldmázas mázas kájha. Körülött a piros képű, kisködmenes, nagy csizmás gyerekek, akiknek árnyéka óriásokként mozog a falakon. A sarokban a számoló tábla, mintha még aludna. A földgömb mint valami dinnye áll az asztalon. A gyerekek rárátapognak a kájhára. Már melegszik. Egy vízes fadarab fölszisszereg a parázson, aztán a kája buzgó mormolással dolgozik tovább. Futva jön most egy tatás süvegű kisgyerek. Új tollam van, kiáltja még a küszöbön. A göncöl gyerek az. Lecsapja a süvegét a padra, és a tarisz egy fényes tollacskát kapar elő. A toll csak ugyan új. Valamennyi gyerek mind összedugja fölött a fejét. A toll úgy csillog a marci tenyerébe, mintha arany volna. Csodás szép. Részkezet ábrázol. A részkész hosszúkás éket tart. Nézd meg, jó-e! mondja Istenesnek. Istenes Imre műértő komolysággal veszi kezébe a tollat. Hozzáérinti a gyertya mellett a körméhez, és kijelenti: Jó. Marcinak már akkor a markában van a tolszár is. Beilleszti a tollat, és szétteríti az írkáját. A próba általános érdeklődés mellett történik meg. A cigánylaci tartja hozzá a gyertyát, a szöszke buruzbandi meg a madzagra kötött kalamárist. Egy malac! amit Marci gyorsan felnyal. Aztán az írás egy takaros gébetűvel megkezdődik. De íme beharangoznak. Buruc bandi egyszerre bedugja a tintás üveget. Rende sorakoznak, és megindulnak a templomba. A templom tele van már subával, meg kakcabállyal. A padokon fekete báránybőrsüvegek, meg testes rózsás kertek is, lelki fekszenek. Az oltáron minden gyertya ég s a illat belévegyül a bebe áramló téli levegő ködös ízébe. Ém itt beleköhög az ájtatatos csöndbe egy-egy öregasszony, vagy vékonyabb köhögéssel egy-egy iskolás gyerek. Ém azonban ott áll már a nagy miséskönyvvel a piros inges minisztrás gyerek a sekrestje ajtóban. Vissza-vissza pillant, hogy indul-e már a plébános úr. Egyszer csak megrándítja a csengetjűt és előreperdül nagy méltóságosan a könyvel a pap előtt. Az orgona mély búgással ered szólásnak, hangjától remeg a fal is. A pap viola színű ruhában áll az oltár előtt. Leteszi a kejhet, aztán lemegy az első lépcsőre, hogy elmondja a gyerekekkel Dávid királynak azt az zsoltárát, amelyben az az oltárhoz visszatér. Akkor meglágyul az orgona hangja. A sok száz esztendős adventének megzendül a templomban. Ó, fényességes, szép hajnal, Kit így köszöntött az angyal, Üdvözlégy teljes malasztal! Végigreszkett idegeimen az a mennyei szent érzés, Mely gyerekkoromban áthatott, Mikor az első hajnali misén ezt az éneket hallottam. Micsoda erőtlen erő az emlékezet, Hogy egy éneket se lehet vele leírni. A hangokra nincs szavunk, mert az ének hangjai egy alaktalan álomvilágból valók. A szöveget, amely egy angyal földi látogatásáról szól, az ének a képzeletünk egy olyan birodalmába emeli, amelybe csak a szívnek szárnyazott sejtelmeivel juthat el az ember. A második ének szintén ősrégi magyar ének. Megvan a nárai féle énekeskönyvben is, amit még Rákóczi kor előtt nyomtattak. De nem tudjuk ezt, mink, és nem törődnek ezzel a gyerekeink. Éneklik, és elringatóznak magasztos szépségű képeiken. Ó, nemes, ékes liliom, szép és gyönyörű rózsa, Mária, Ki szent malasztal, mint gyöngyharmattal harmattal neveltettél, ó, Mária! Ezt az éneket nem csinálhatta latin nyelven beszélő klastromi barát. Egy magyar poéta csinálta. Aki a názáreti Isten szerette szüzet a maga képzeletében olyan náformálta, mint amilyen leányok a tisza partján teremnek. Rózsák, liliomok. Varga Ádám kinyújtott nyakkal fújja mellettem énekét. A gyerekek is odalent buzgón énekelnek. A szentek a falon komoly figyelemmel hallgatnak. Bibliai áhítat van az egész templomban. Mert hát szép is volt az... Amikor az úr elküldötte az ő követét a fényes magasságból a názáreti szegény lányhoz, akinek a neve Mária Vala, szép és gyönyörű rózsa, Mária.
0: Köszönöm szépen, és még mielőtt a harmadik versre áttérnénk, én egy kicsit visszatérnék az ófényességes szép hajnalhoz, amit Gárdonyi is megemlít, és Szforák el fogja nekünk most énekelni. Egy rövid riportot hallgassunk meg Katival, és hallgassuk meg ezt a dalt is. És akkor a férfi szakaszból, mert hiszen most férfi szerzőket hallgattunk, férfi szakaszunk harmadik írója, költője Gyurkovics Tibor. Gyurkovics
1: Tibor, karácsony. Egy bizonyos idő után akárhány karácsonyfát láthatsz, mindig csak egyet látsz s a többi látszat. A többi öröm mási, idegen vagy elrabolt öröm. Jézus Krisztus hozzánk csak egyszer jön. Csak egyszer száll le az angyal kitárt fehér szárnyal, és hozza el a békességet. Egyszer jön Boldizsára mirhával. És többé nincs békességünk. Nincs Máriánk, se szalmánk. De erre az egy ére mindig emlékszünk. És... Ott is gondolnak ránk.
0: Mindegyik olyan elgondolkodtató, és mindegyiket olyan szépen mondott, hogy nem is lehetne elgondolkozni és elandalodni ezeken a gondolatokon. Turmezei Erzsébet, hogyha átmegyünk a hölgy szakaszra, a Turmezei Erzsébet adventi házának sorait hallgassuk most meg.
1: Turmezei Erzsébet adventi ház. Adventi házunk van, sok ablakos. Minden este nyitunk egy ablakot. Ben melegen kis fehér gyertya lángol, És árad a fény minden ablakából. Kis ablakokból versenyt fénylenek Csudába bámuló gyermekszemek. Ablaktábláin bíztató írás. Eljő a mennyekből a messiás, S a nevét nevezik csodálatosnak, És fölemeli, akit megtaposnak, És a békesség fejedelme lesz, Szabadulást hoz, életet szerez. Telnek a percek, Múlnak a napok, sorra kinyílnak mind az ablakok. Ahány kis ablak annyi szent ígéret, Hívnak, bíztatnak, csudákat beszélnek, Mi áhitattal ájuk mint körül, A ház sugárzik, és a szív örül. Fehér falára festve sok gyerek, Mind Betlehem felé igyekszenek, Havas fenyő közt, ki gyalog, ki szánon, Kéz a kézbe, hogy kis kezük ne fázon, Sietve mennek, mint a pásztorok. Piros orcájuk bízva mosolyog. De én egy másikat is ismerek. Nem ilyen derűs, nem ilyen meleg. Van-e gondom sok sötét ablakára, hiszen itt a karácsony nem sokára? Nyitom-e sorra minden egy napon Krisztusra váró lélekablakom? Mert az a lelkem is, adventi ház. És ha elalszik, hogyha nem vigyáz, olyan sötét lesz majd karácsony estén, a fényt vég, azt hiába is keresném. Ha majd minden szem, minden szív ragyog, akkor siratnám, hogy sötét vagyok. Sötét lelkemen, sötét ablakok. Táruljatok, örömre nyíjatok, ne legyen egy se zord, ne egy se zárva. Ragyogjon mind, a messiásra várva. Sötét adventi ház, sok ablakos. Minden este nyíljék
0: egy ablakot. Hát én is ezekről a lelki ablakokról beséltem az elején. Mezei Katalin, Prima Primissima Díjas, Kossuth díjas írónő, Karácsony előtt című novelláját fogjuk most meghallgatni a mesétől.
1: Mezei Katalin, karácsony előtt. December közepén vagyunk. A békét, a nyugalmat, a jövő reményében születő kisdedet várjuk. A szeretet ünnepének is nevezett karácsonyt, amelyre legbelül mindannyian vágyakozunk. Vágyunk a szeretetre, hogy ne vágynánk, hiszen nélküle értelmetlen és élhetetlen az élet. De hát mi is az a szeretet? Hogy magyaráznánk el valakinek, aki még sohasem hallott róla? A szeretet az, ami miatt megbízhatok a másik emberben. Tudhatom, hogy elfogad olyannak, amilyen vagyok. Tudja, hogy mi jó nekem, és azon van, hogy részem legyen a jóból. Tudhatom, hogy örül, ha velem van, és örül, ha vele vagyok. Azt akarja, hogy én is örüljek, de nem csak az örömet oszthatom meg vele, a bajban is mellettem áll. Segít, hogy kikverekedjek a bajból. Nem hagy el akkor sem, ha gondokkal küzdök, ha sok mindenben rászorulok. Megosztja velem, amilyen van. Aki szeret engem... Az örül, ha nyugodt, vidám és elégedett vagyok. Azt akarja, hogy meglegyen mindenem, amire szükségem van, és az is, amire vágyom. Dolgozik értem. Elkészíti az ennivalómat. Megveszi számomra a szükséges, sőt, a vágyott holmikat is. Segít a tanulásban, a munkában. Velem tart akkor is, ha szórakozni vagy pihenni akarok, de akkor is, ha fáradt és beteg vagyok. Akkor is, ha jól mennek a dolgaim, de akkor is, ha nem sikerült valami, ha szerencsétlenkedem, ha bajt okoztam, ha nincsen pénzem, ha baleset, ha támadás, ha veszteségek értek. Segít, hogy képes legyek arra, hogy én is a jót akarjam, és megküzdjek érte. Erősít, bátorít, támogat. Akkor is, ha nem érdemlem meg. Ha nem viszonzom, ha nem vagyok képes a jóért jóval fizetni. Szeretet nélkül a legmelegebb ruhában is fázunk, de a szeretet segít a leghidegebb telet is elviselni. Próbálkozom, hogy megfogalmazzam, mi is a szeretet, ahelyett, hogy felnyitnám az új szövetséget az első korintuszi levélnél Szent Pál szeretet himnuszánál. Pedig annál pontosabban alig, ha lehet leírni azt, amiről beszélünk. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevé, nem tapintatlan, nem keresi a magajavát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel, nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Ezt a világ motorját hajtó valamit keressük születésünktől halálunkig. Ahogy a fölé hajló, rámosolygó szeretettől felragyog már a néhány napos kisbaba arca is. Boldogan rugdalózik, sütkérezik a fényében. És felismeri a szeretet hiányát is. Sírásra görbül a szája, egy összevont szemöldök, egy rideg pillantás láttán. És... Ezt a szeretetet óhajtjuk utolsó lehelletünkig, ezt szomjazza a már mindentől elbúcsúzó, mindenről lemondó idős ember is. Hogy érezze, szüksége van rá még valakinek, ragaszkodik hozzá még valaki, és ezzel igazolja az ő fogyatkozó életét, az ő léthez való jogát. A szeretet fény amelyre ilyenkor az esztendő végén a leghosszabb sötétség és a legrövidebb világosság idején nagy szükségünk van. Ezért gyújtunk gyertyácskákat, karácsonyi színes fényfűzéreket, amelyek a sötétséget legyőző szeretetet jelképezik. Ezért gyűjtjük össze ezek köré a kis karácsonyi fények köré szeretteinket. Ezért álljunk majd körül együtt az ünnepeknek értelmet adó Betlehemi Jászolt, és benne a gyermeket. A kisdedet, Aki gondoskodó szeretetünk nélkül Egyetlen napot sem tudna túlélni. Aki a jövőnket jelenti, Aki a jövőnk ígéretét hozza el Minden évben. Rajtunk múlik, Hogy neki lesz-e jövője. Rajta múlik, Hogy nekünk lesz-e jövőnk. A feldíszített, Fényes, karácsonyi fenyőfa alatt Ő a legszebb ajándék.
0: Az előbb elfelejtettem említeni, de Mezei Katalin is volt már a Mária Rádió vendége. Azért tartom ezeket az információkat fontosnak, mert hát ha ezeknek a novelláknak, írásoknak kapcsának, kedves hallgatók kedvet kapnak, és az archívumból előhívják ezeket a hitvalló igéző műsorokat. Talán van még időnk Jókai Anna versére is.
1: Ez is gyönyörű, mint mindegyik. Jókai Anna, az advent. Az adventben nincs hiba. Sóvárogva várjuk a valódit, De az érkezőt nem ismerjük fel, S helyette dicsérjük, aki lódit. Az Antikrisztus cifra névjegyét Színes bakelit tálcán kínálja. Az égi küldött a küszöbön ül, Hogy behívják arra várva. Jöjj el, Jöjjj el, ahogy már eljöttél, Megölettél, ki sosem öltél. Mégse haltál, feltámadtál, a vég ellen gyógyírt adtál.
0: Nem tudom, szabad-e ilyenkor megszólalni. Egyszerűen muszáj megszólalni, de nagyon nehéz felülmúlni ezeket a gyönyörűséges gondolatokat. Reményelteli adventi napokat kívánok a kedves hallgatóknak. Neked is, Emese, és még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy segítettél.
1: Én is köszönöm a meghívást, és neked is, Évi, és az összes kedves hallgatónak is boldog karácsonyi ünnepeket és várakozást kívánok.